0: Porque el saber no cuesta nada. Aquí empieza su programa, La Ventana del Saber. Una ventana abierta para el arte, la cultura, los comentarios, noticias y mucho más. Y ya con ustedes, su anfitrión, el arquitecto Edwin Almonte.
1: Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial cada uno de los hermanos y amigos que están en sintonía con este su espacio, La Ventana del Saber. La ventana que se abre cada sábado a partir de las 10 de la mañana en esta su emisora Pura Vida 96.7 FM. Esta es la emisora de todos, no hay otra igual. Gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que nos da esta nueva oportunidad en esta mañana de estar conectados con cada uno de ustedes a través de las ondas hercianas y a través de puravidafm.net Me acompaña como siempre la talentosa y carismática mujer orgánica Mabel López
2: ser mujer es un privilegio y honor. Las mujeres somos las encargadas de llevar dentro de nosotras cada nueva generación. La Biblia dice, en su plena sabiduría, que la mujer se salvará dando a luz muchos hijos, lo que quiere decir que las próximas generaciones nacen del vientre de una mujer y sus hijos aprenden de ellas la mayoría de las cosas que sensibilizan el corazón que nos preparan para ser más humano a la hora de convivir. Qué gran bendición ser mujer, definitivamente hemos sido favorecida por el cielo. Y qué gran bendición estar saludándole en este momento, dando gracias a Dios que nos da la victoria, su gran amor e infinita bondad. Y que cada sábado nos permite que usted esté en ese contacto exquisito con nosotros y nosotros con ustedes. Bendiciones y hoy se prepara, esto es parte del libro Mujer Favorecida, que estaremos con la pastora Sion Mari Veloz desde Santo Domingo.
1: Recuerde que La Ventana del Saber se transmite en esta emisora Pura Vida 96.7 FM pero también puede encontrar una transmisión simultánea en nuestra página de La Ventana del Saber en Facebook también en nuestro canal de YouTube La Ventana del Saber Hoy es 10 de abril, este es el centésimo día del año en el calendario, esto es el día número 100. Quedan 265 días para finalizar este año 2021. Un día como hoy, pero del año 1892 en Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano. También un día como hoy del año 1912, el transatlántico Titanic sale del puerto de Southampton, Reino Unido, con destino a Nueva York, Estados Unidos. Un día como hoy del año 1919 en México, es asesinado Emilio Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Hoy se celebra el Día de la Ciencia y la Tecnología, el Día Internacional de la Homeopatía y el Día de la Investigación en honor a Bernardo Houssay.
0: En este momento se abre la ventana del saber para el Proverbio del Día.
2: como es propio capítulo 10. Contraste entre el justo y el malvado. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El Señor no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas.
0: Me lo enseñaron de esa manera. Pero
1: recuerda no que hay así. muchas cosas que nos han enseñado de manera incorrecta y nosotros debemos investigar, escudriñar, para saber si esas cosas realmente son así. En el día de hoy quiero traerte una nueva palabra que debe acuñar a tu léxico Y esta palabra es tripanofobia La tripanofobia es el miedo irracional a las inyecciones Esta palabra tripanofobia se ha formado adecuadamente a partir de la base griega tripanon que es taladro Y el elemento compositivo fobia que el diccionario académico recoge con los sentidos de adversidad ...o rechazo, por lo que su utilización en los ejemplos anteriores se considera apropiado. También se registra, aunque bastante menos uso, la variante trepanofobia... ...con la que se aparece en la raíz de voces como trepanar. Como sinónimos de tripanofobia, a veces se utilizan los términos de significado cercano, velonefobia fobia a las agujas y aicmofobia, fobia a las agujas y otros objetos afilados o punzantes. Para denominar a quienes padecen esta fobia, se puede emplear los términos tripanófobo o tripanofóbico, que se forman con los sufijos fobo y fóbico respectivamente. Por último, se recuerda que no debe confundirse tripanofobia con tripofobia. Que es la aversión a las figuras geométricas muy juntas o a los grupos de agujeros
3: llega el mes del cooperativismo y cooperativa San Miguel piensa en cada uno de sus socios aprovecha ahora dos meses de gracia en el pago de interés y capital, ¿cómo? así como lo oyes, si tomas un préstamo con garantía hipotecaria hasta 3 millones de pesos, recibes una tasa súper atractiva de un 1% y además, dos meses de gracia en interés y capital pero eso sí está bueno algunas restricciones aplican cooperativa San Miguel, 68 8 años cooperando por tu futuro
0: Ahora la ventana del saber se abre para la reflexión del día
2: Fe en la ciudad Porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Romanos 14.7 este es uno de mis versículos favoritos, algo así como la base de mi filosofía de vida, porque con él he aprendido que el gozo es divino, no corresponde a este reino terrenal y caído, más bien al reino del eterno, el Adonai todopoderoso. Por lo tanto, vivir en gozo supera la alegría, trasciende la lógica de las circunstancias que nos condicionan a reaccionar de alguna forma, de acuerdo al momento que vivimos en lo emocional, económico o físico, pues el gozo es meramente espiritual. Es una característica del reino. Eternamente con el amado nos gozaremos y aquí lo obtenemos cuando obramos en justicia y vivimos en la paz. Es parte de nuestra identidad y tenga cuidado que para robarle el gozo, la paz y poner en duda su identidad, a quien menos usted espera, el enemigo de nuestras almas usará.
4: Hola, amigos oyentes de la Ventana del Saber, soy el pastor Yacid Vargas y quiero iniciar este programa agradeciendo a Dios por la oportunidad de acompañarte en este 2021. A través de esto que se llama el diario de un adorador. Gracias por estar en esta sintonía y por permitirme llegar hasta ti con un mensaje de fe y de esperanza. Bienvenidos. Este es el diario de un adorador con el pastor Yacid Vargas. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes de La Ventana del Saber? Muy buenos días. Soy el pastor Yasid Vargas y me da mucho gusto poder saludarte iniciando este mes de abril, que seguramente también Dios nos va a acompañar y veremos la manifestación de su grandeza, de su poder y de sus promesas cumplidas a nuestro favor. Quiero iniciar el programa de hoy informándote que el sábado 10 de abril estaré compartiendo una conferencia vía Zoom, la cual he titulado La Iglesia que Adora. Es una conferencia que no te puedes perder. Sábado 10 de abril, 5 de la tarde vía Zoom. Comunícate conmigo al 809-543-3775 para darte toda la información. Así que espero que disfrutes este programa. La vida y todo lo que ella encierra contiene una dinámica interesante de movimientos que, según como nosotros los enfrentemos, encontraremos el verdadero propósito de vivirla a la manera de Dios. Y a pesar que por momentos no sea como nosotros queremos, esto no quiere decir que nuestro Creador no esté presente en nuestra historia con un plan perfecto he aprendido y además estudiado en la biblia que dios siempre está generando cambios es más aun cuando él aparentemente está detenido en realidad algo va cambiando dentro de nosotros. No sé si te ha pasado que horas para que ocurran cambios o movimientos en tu contexto de vida y de repente te sientes que el tiempo pasa y nada ocurre. Pero si en realidad observas bien, has desarrollado paciencia, fe y constancia. Él nunca deja de producir cambios en sus hijos. La vida y tu asignación en esta tierra siempre demandará de ti generar cambios. Suele suceder que cuando ya creemos haber alcanzado algo, nos quedamos en esa zona de confort sea física o espiritual y esto es algo que Dios tiene que remover de nuestra mentalidad, hay un ejemplo muy importante en la palabra del Señor que cuando ellos habían derrotado varios reyes y conquistado territorios Dios los manda a que se muevan y se levanten y sigan alcanzando una promesa y generen cambios esto está en Deuteronomio capítulo 1 versos 6 y 8 y dice ustedes ya han pasado demasiado tiempo en este monte, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas, vayan y Conquisten ese territorio. Ahora bien, un peligro actual es que vivimos en el tiempo de lo rápido, lo inmediato y así como la dinámica de la vida y de los propósitos divinos piden movimiento, también demandarán de nosotros lo más importante y es resultados o frutos. Ten presente por ejemplo que hacer mucho no es avanzar, al igual que hablar mucho tampoco es comunicarse de manera efectiva o comer mucho tampoco es alimentarse. De igual manera ir rápido no significa que llegarás bien o a tiempo. Bendiciones.
3: Comparte tu experiencia de hoy. Escríbenos a de unadorador.com y sigue al Pastor Yacid Vargas en sus redes sociales.
0: Si estás en Santiago de los Caballeros y no tienes un lugar donde congregarte para adorar a Dios, recibir su palabra y tener una experiencia de restauración en familia, te invitamos a nuestra reunión dominical en la calle República del Líbano número 13. Jardines Metropolitano. Casa de Eventos Bay Carpal 10 de la mañana. Congregación Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Somos una casa de fe que adora con pasión, que honra la palabra y ama a las familias. Contáctanos 809-543-3775. Guardamos todos los protocolos para tu seguridad y tranquilidad. Invitan los pastores Yacid Vargas. ...y Jennifer Lluveres.
5: Hoy es sábado. Soy la pastora Alexandra Luna... ...en tu fin de semana. Las parejas de los perros salvajes de África... ...cuando están paridas... ...guardan a sus crías en cuevas... ...para que otros depredadores no le hagan daño. Después de un tiempo... ...ellas pueden salir... Y disfrutar del sol, poder jugar y aprender a alimentarse por sí solas. Pero deben de seguir estrictamente las órdenes que sus padres le dan. Así que cuando ven venir a los depredadores, tienen inmediatamente que volver a la cueva. Si no lo hacen, no podrán sobrevivir. La palabra de Dios da directrices que tenemos que seguir. Tenemos que oír atentamente la voz de Dios guardar y poner por obra sus mandamientos. Entonces vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones. Ellas nos alcanzarán. De lo contrario, si no procuramos cumplir sus mandamientos, no disfrutaremos de ellas. No salgas de la cobertura de la gracia y misericordia de Dios. Mantente bajo la sombra de sus alas. Recuerda que la obediencia a Dios y a su palabra traerán bendición a tu vida, familia y todo lo que tu mano tocaren. Solamente sigue las órdenes y sobrevivirás. Dios te bendiga
6: Edwin Almonte Dímelo Mabel La ventana del saber Llego sábado me siento bien otro día para aprender, 96.7 pura vitamin Y coloco mi programa la ventana del saber Llego sábado, me siento bien Otro día para aprender, 96.7 pura vitamin Y coloco mi programa la ventana del saber La ventana del saber La que te enseña y te entretiene a la vez. A las 10 por la mañana, con el y Mabel, ver qué programa que me encanta. A mí me gusta ese proverbio del día, me lo enseñaron de esa manera, pero no era así. Lo heavy que me trae el consejo del día, el comentario vi también la entrevista. A mí me gusta la sesión de ve de la cosa, reflexiones de moda que son hermosas. Él sabía que desde la cocina, curiosidad de bíblicas y la noticia. El sábado me siento bien. Otro día para aprender, 96.7 pura vida, man, Y coloco mi programa la ventana del saber. Llego sábado, me siento bien. Otro día para aprender, 96.7 pura vida, man, Y coloco mi programa la ventana del saber. La ventana del saber, la que te enseña y te entretiene a la la ventana del saber, sintoniza pura vida los sábados a las 10 de la mañana, radio con excelencia, ya, ay, ay, la ventana del saber, Ewin Almonte, Monte, Mabel López, dice Laubal la C, en Levita musical, uh. la ventana.
3: La ventana de Isabel. Ya. Yeah. Llega el mes del cooperativismo y Cooperativa San Miguel piensa en cada uno de sus socios. Aprovecha ahora dos meses de gracia en el pago de interés y capital. ¿Cómo? Así como lo oyes, si tomas un préstamo con garantía hipotecaria hasta 3 millones de pesos, recibes una tasa súper atractiva de un 1%. Y además dos meses de gracia en interés y capital. Pero eso sí está bueno. Algunas restricciones aplican. Cooperativa San Miguel, 68 años cooperando por tu futuro la
0: información las noticias de actualidad y los comentarios tienen un lugar
3: tienen un lugar un
0: día como hoy del año 1941 la, la ventana, ventana del, del saber, saber. Sintonízanos cada sábado con el arquitecto edwin almonte
1: recuerde seguirnos en nuestras redes sociales arroba la ventana del saber facebook instagram y twitter también puedes seguirnos en nuestro programa de YouTube. Ahí están alojados todos nuestros programas. Y si eres usuario de Spotify, también puedes encontrar la ventana del saber como podcast dentro de esta aplicación junto a la aplicación Anchor.
5: Dios le bendiga a todos ustedes. Le habla su hermana Rebequenda. Y no soy de estar invitando mucho a tal, a tal, escuchando visora. El cristiano que se pone a estar escuchando mucha radio Porque no tiene tiempo para leer la Biblia Póngase a leer la Biblia mejor Pero ya que el filisteo de Edwin Almonte Me dijo que le mandara un saludo Le mando un saludo a todos ustedes Cuando ustedes terminen de leer su Biblia Se pueden sintonizar a la Ventana del Saber Una radio con excelencia
0: Esta es la entrevista del día La entrevista del día En la Ventana del Saber En la Ventana del
3: Saber
2: bueno mis amados y contenta este día, muy contenta porque tenemos una exquisita entrevista con una pastora de Santo Domingo y ella es la pastora Seomari Veloz, escritora del libro Mujer Favorecida. En el día de hoy vamos a estar conociendo detalles de esta tremenda mujer de Dios y sobre cómo fue el proceso de este libro Mujer Favorecida.
7: Gracias Mabel Quiero bendecir su vida Y la de todos los que en esta hora Nos están escuchando A través de esta pura vida Santiago Mira Quiero contarle El proceso del libro Mujer Favorecida Fue realmente un proceso Un poco arduo Y un poco largo Aproximadamente cuatro años Pues eh, duré recibiendo Del Espíritu Santo Todo lo que el Señor quería que se plasmara en ese libro, porque definitivamente el Espíritu Santo fue la inspiración, esa fuente. Pero aquel tema de hablar de lo que es el favor y la gracia, de lo que puede hacer en la vida de un hombre, pero sobre todo de una mujer, para hablar ya en términos más específicos en el libro de lo que puede hacer Jesucristo, cuando nosotras somos encontradas por Él, en este libro de Mujer Favorecida, realmente nosotros podemos encontrarnos con grandes revelaciones bíblicas, pero traídas a nuestra sociedad, a nuestro tiempo. Quizás también a un siglo y algo de lo que como mujeres pues, hemos tenido que vivir, vista desde una manera bíblica. Por ejemplo, en este libro... Eh, usted como mujer va a poder encontrar eh, cuál es tu origen, por qué fuiste llamada, por qué ya tú no necesitas volver a empoderarte, porque es que ya Cristo nos ha empoderado. En este libro te vas a encontrar la plenitud de ser mujer, porque ninguna mujer puede ser plena, Mabel, si no recibe a Cristo, si Cristo no está en su vida. Entonces el Espíritu Santo me llevaba. A hablar a través de diferentes eh, citas bíblicas a donde muchas mujeres tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento estuvieron en situaciones difíciles pero que siempre tuvieron una salida sabia y quiero pues presentar a, a través de este libro cómo cada una de ellas le fue su vida cambiada y transformada a través de un encuentro del Señor y también de cómo muchas mujeres de nuestra sociedad, también el Señor pues la ha usado para que grandes sueños de Él puedan cumplirse. Porque creo que también cuando nosotros entendemos como mujeres que los sueños nuestros no deben ser sueños para nosotros, sino los sueños de Dios realizados en nuestras vidas, comenzamos a dejar el temor. Porque nosotras muchas veces tememos, porque pensamos que nuestros sueños o que el propósito para el cual nosotros nacimos no va a poder cumplirse. Porque pensamos que nuestro propósito o lo que tenemos como sueño y como meta son cosas imposibles de lograr. Pero cuando nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible y que nuestros sueños no deben ser para nosotras, sino los sueños de Dios cumplida en nosotros. Entonces va a haber muchos sueños, va a haber muchas mujeres que van a despertar a una realidad, que van a ver la vida de otra manera, que van a entender. Quizás mujeres que en este momento tienen sus vientres espirituales y físicos cerrados porque habían querido pensar que querían cumplir un sueño para quizás poder decirle a otra, mira, a mí Dios me usa o yo sí lo puedo hacer. Pero no habían quizás pensado en que su sueño se le cumpliera porque era un sueño de Dios. Por ejemplo, a Ana de la Biblia le pasó algo similar. Ana por mucho tiempo fue estéril porque ella todo el tiempo quiso tener hijos para retregarle a Penina que pudiéramos decir que era su contrincante, que se burlaba de ella. Ah, yo también soy fructífera, yo también puedo darle hijos a, 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 a mi esposo. Pero mientras ella estuvo en competencia con Penina, mientras Ana quiso tener hijos para quizás no sentirse estéril, para quizás no, que no, sentir, no sentir vergüenza en medio de la sociedad, nunca le fue abierto el vientre. Pero cuando ella entendió que era Dios que necesitaba un profeta, que ella necesitaba ser preñada de una visión de Dios, inmediatamente su vientre se le abrió. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir, Mabel? Que quizás muchas mujeres en este momento no han podido ser productivas en determinadas áreas de su vida porque quizás han querido que alguna área de su vida sea productiva, pero no para cumplir un sueño de Dios, sino para que quizás muchas puedan decir, mira, yo soy próspera, mira, yo soy bendecida. Y, y quizás eh, en este libro va a ser una herramienta en la que muchas mujeres van a poder salir de su círculo de ropas vieja, de ese pasado que quizás la persigue, de ese diseño quizás de miedo. Este libro le va a hablar mucho a mujeres que están produciendo quizás eh, modelos que la sociedad nos está imponiendo. Mujeres que están cansadas de vivir en un estereotipo, aquí van a encontrar plenitud y gracia. Van a encontrar una manera diferente en Cristo Jesús de cómo poder ser plena, de cómo poder ser mujeres favorecidas. Por ejemplo, el Señor me llamó en un ministerio que ni yo creí en el ministerio que el Señor me dio. Cuando mi pastor me ungió cerca de siete años, yo fui la primera que no creí que Dios le había hablado. Yo dije, bueno, mire, pastor, yo hasta ahora he querido y quiero ser una mujer obediente a Dios y a usted como mi autoridad aquí en la tierra, pero yo no me siento preparada para pastorear. Y en mi corazón, de hecho, yo tenía duda porque yo decía, es que ¿cómo puede ser que una mujer que ha sido tan violenta, una mujer que no ha sabido cómo conducirse en muchas áreas de mi vida, ¿cómo es posible que Dios esté diciendo que Él va a poner un manto de pastorado sobre mí? Recuerdo que en ese tiempo nosotros ni siquiera teníamos una iglesia donde pastorear, en, en un parqueo poníamos una carpa, y realmente el ministerio comenzó en el parqueo. Unos cuatro meses luego del pastor haberme ungido como pastora, le da un infarto. Yo no era ni siquiera la esposa de un pastor, yo era una líder en esa iglesia. Y el Señor me, me unge a través de, de mi amado pastor, que sé que él está con el Señor, Adriano Rodríguez. Y... Y siempre lo recuerdo con mucho cariño y, y en su memoria, pues hablo de él porque sé que él está en un lugar muy especial. Y este ministerio comenzó en una carpa, con una visión de, de Primera de Corintios 1:28, a donde Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo él ha levantado para avergonzar a sabios y entendidos. Creo que el Señor ha llamado a viles a hombres y mujeres que vagamos sin fe, sin esperanza, a hombres que quizá la sociedad ha dicho, eh, tú no sirves, eres un desechado, eh, no hay una segunda oportunidad para ti. En este momento ha llegado Cristo a hacernos saber que Él es el que liberta, que Él es el que cambia, que Él es el que transforma, que Él es el que cambia vida, que Él es el que se mete en nuestros corazones y que lo que Él hace, nadie más lo podía hacer. Así que llegué a ser escritora porque el Señor lo tenía en sus planes. Cuando me dieron esa profecía por primera vez, yo no lo creía. Aunque ya había escrito anteriormente y había ganado poesía en lo secular, siendo aún adolescente, siempre me gustó escribir, pero realmente había... Muerto ese don, quizás por mucho afán del mundo, pero en este tiempo el Señor me dijo: Mira, ya es tiempo de que tú entres lo que yo te he dado, ya es tiempo de que nazca a luz lo que, lo que a través de muchas mujeres tú vas a poder bendecir con esta herramienta que te voy a dar. Y no me considero ni siquiera una escritora, porque. Creo que todo lo que dice en el libro ha sido por lo que el Señor me ha permitido pasar. Ha sido parte de historia en mi vida y te la quiero contar, mujer o hombre, que vas a leer el libro Mujer Favorecida. Te la quiero contar de manera espontánea. Hablo en ese libro eh, de todo lo que muchas mujeres sufren por violencias culturales por leyes que no nos han permitido avanzar, quizás por estereotipo de hombres que no quieren eh, meter en un molde. Cuando fuimos la última creación de Dios, fuimos el último modelo hecho sobre la tierra por inspiración del Señor para acompañar al hombre a llegar a su destino. No solamente al hombre, el esposo, sino al hijo, al padre, al jefe, al amigo a llegar a su destino. Creo que una mujer favorecida sabe que tiene que quitarse el pasado, conoce a Dios, sabe que es una perla preciosa, sabe que tenemos una segunda oportunidad, que somos como ese diamante, que somos llamada a lijar. Así que doy gracias al Señor porque me permitió escribir este libro, que sé que muchas de ustedes van a poder tener en sus manos y, y que usted, por favor, pueda correr la voz. Que usted, por favor, si le gusta el libro, usted lo pueda comentar. Súbalo a su Instagram. Súbalo a su Facebook. Dígale a sus amigas que lo compren en Amazon. Si están fuera de la República Dominicana. Y si están en la República Dominicana, en la librería Cuesta. O pueden llamar a la iglesia. Y allí contactarnos. 809 692 5046 y comprar el libro, lo pueden regalar. Es un libro de fácil lectura, pero de profundas palabras. Y sé que va a ser de gran bendición para tu vida.
2: Amada pastora, ¿con qué nos vamos a encontrar en este libro? Las mujeres, ¿cuál es el propósito del mismo? ¿Y cuál es el aporte que, de parte de Dios, usted nos va a entregar a través de estas páginas?
7: Mire, cuando una mujer tenga la oportunidad de leer este libro de Mujer Favorecida, va a encontrarse primeramente con su identidad en Dios. Porque quizá muchas de nosotras hemos perdido el rumbo, no sabemos hacia dónde vamos muchas veces, porque no sabemos quiénes somos, porque no sabemos cuál es nuestra identidad. Porque a veces... La sociedad quiere dictar nuestra, nuestro norte. Quizás las leyes quieren dictar nuestro norte. Pero cuando nosotros sabemos que fuimos hechos, primeramente en el corazón de Dios, ¿para qué? Para ser unas edificadoras. Edificadoras primero de nosotras mismas, en Dios. Luego edificadoras de la casa, del hogar, de los hijos, del esposo edificadora de naciones, como es el caso de Débora. Débora era una profetisa, una mujer que tenía a su esposo, la Pidote, una mujer llamada por Dios, en un tiempo de ocurantismo, en un tiempo difícil, en el tiempo de los jueces, en un tiempo donde el, 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 el pueblo, pudiéramos decir que era un tiempo parecido como a este tiempo de pandemia, donde mucha gente está corriendo en medio de la muerte, socorriendo en medio del luto, quizás buscando la manera de huir a este COVID para no ser contagiado, donde quizás una economía allá pues sido muy lacerada. Asimismo fue el tiempo en el que aquella mujer llamada por Dios le tocaba hacerle juicio al pueblo, pero en medio de ella estar haciendo juicio y profetizándole al pueblo, se dio cuenta que realmente su principal llamado era ser madre en Israel. Y cuando ella entendió que quizás su primer llamamiento era el de ser madre, entonces ella llamó a Barat. Y vamos a ver a Barat como una representación de una generación que necesitaba ser dirigida. Quizás en este libro nos vamos a encontrar con quienes somos en Dios, ¿Y cuál es el rumbo? ¿Cuál es nuestro rumbo profético en la mano del Señor para una generación que ha creído que tener la cintura correcta es tener una cintura 60-90 o es tener un pelo largo, un pelo corto, un pelo rubio, amarillo, rosado? Eh, no es que estoy en contra, no, de que la mujer se ponga bonita, de que la mujer se haga una cirugía estética, no. Lo que sí estoy en contra de cuando una mujer se deja estereotipar y se deja mordear y pierde esa esencia de ser mujer para querer agradar a otras. Porque quizás la mujer sabe que si somos sinceras, casi siempre queremos estar más bonita para la otra mujer que para el hombre. Entonces, cuando vienen esos tipos de competencia, realmente estamos lejos de lo que es el propósito de ser mujer. Pero en este libro nos vamos a encontrar con una respuesta de parte de Dios, de quién somos en Él y de aquel potencial potencial que nosotros tenemos como mujeres dentro de nosotros apuesta por Dios y que somos capaces de poder dirigir una generación de hijos al destino de Dios, poder dirigir hijos que caminen en integridad, que caminen en obediencia, que caminen en sabiduría, de hijos que caminen con una mente entendida, con mente de conquistadores, de edificadores, hijos capaces de poder en cada situación difícil de la vida, poder ver una salida, poder ser sabio, poder ser... Hombres y mujeres íntegros en una sociedad eh, que vemos que día a día el pecado pues nos lleva en decadencia. Creo que el propósito que Dios puso en este libro para que usted pueda encontrar como mujer, como esposa, como hija, es que usted pueda dejar atrás todo pensamiento del pasado y usted pueda entender que en Dios somos nueva criatura mujeres libres para amar aún al que no odia que somos mujeres luz como lo fue Débora en ese tiempo mujeres como Jael que supieron eh, pues alinear a su esposo pero también supieron cambiar eh, planes del enemigo, mujeres que no le tembló el pulso para decirle al enemigo hasta aquí tú llegas y y yo te clavo una, una estaca y, y, y hago justicia divina por todas las mujeres que, que quizá en este tiempo o en el tiempo de Jael estaban siendo violadas pero que también en este tiempo muchas mujeres están siendo violentadas física y emocionalmente quizá van a encontrar en este libro un, un reposo, una guía para saber cómo comenzar quizá si no eres cristiana igual e oro al Señor para que Señora si no Cristiana con más razón pueda leer este libro, para que pueda ver la belleza de Dios, para que pueda ver cómo ha sido la, la misericordia de Dios la que ha permitido que tú seas gerente, que seas dueña de una empresa, que seas dueña de una pequeña farmacia quizás, que puedas tener un esposo, que puedas tener hijos. Eh, en este libro va a ser como una herramienta. Donde te vas a encontrar contigo misma, pero donde vas a querer cambiar tu destino. Porque es una invitación a que seas una mujer diferente, a que seas una mujer de altura. A que pueda ver el propósito de Dios cumplido para tu vida, para tu casa y para tu familia.
2: ¿Y dónde está disponible el libro ya, Pastora Xiomari?
7: Este libro está disponible en nuestra iglesia, calle Cluto Rotario, Número 46 en Sancho Sama está disponible en la librería Cuesta, Santo Domingo y Santiago. Así que toda mi gente de Santiago va a poder comp comprar y toda mi gente del Cibao va a poder comprar este libro en librería Cuesta. Si no, también lo pueden comprar a través de Amazon. Si están fuera del país, Amazon, usted lo puede googlear así mismo Libro Mujer Favorecida o Xiomari Veloz Mujer Favorecida y usted cómprelo. Y algo importante que por la compra de este libro usted estará ayudando a la Fundación Adoradores del Reino. Y esta fundación pues nos estamos dedicando a ayudar mujeres, a restaurar mariposa, a ayudar a niños. Así que con la compra de este libro... La compra total del libro, todo se va a nuestra fundación. Así que esta es una misión doble, la que usted va a hacer. Va a comprar el libro, pero también va a poder bendecir la vida de alguien más.
2: Bueno, pastor, y qué pena que por el día de hoy tengamos que poner fin a esta entrevista, esperando que no sea ni la primera ni la última vez tenerlo por acá. Dando gracias a Dios y a la pastora Jenny Matos que nos ha puesto en esta conexión tan hermosa y divina para que podamos de aquí en adelante seguir también tratando estos temas que tienen que ver con la mujer, sobre todo para levantar la mujer de, del día de hoy. Por lo que la ventana sigue abierta para usted. Bendiciones.
7: Gracias, Mabel
3: llega el mes del cooperativismo y Cooperativa San Miguel piensa en cada uno de sus socios aprovecha ahora dos meses de gracia en el pago de interés y capital ¿cómo? así como lo oyes si tomas un préstamo con garantía hipotecaria hasta 3 millones de pesos recibes una tasa súper atractiva de un 1% y además dos meses de gracia en interés y capital pero eso sí está bueno algunas restricciones aplican Cooperativa San Miguel, 68% años cooperando por tu futuro
7: a toda mi gente la ventana del saber dios me los bendiga les habla su hermana y amiga isabel Valdés y les exhorto mientras estemos en tiempo de pandemia por favor quédate en casa obedecer a nuestros líderes terrenales para ser premiado arriba y no dejar de creerle a dios y recuerde esto por cuanto hemos puesto a dios que es nuestra esperanza al Altísimo por nuestra habitación, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. No te tocará, decláralo sobre los tuyos en el nombre de Jesús. Y creyendo y sabiendo que Cristo viene pronto, la palabra se cumple al pie de la letra y hay que mantenernos enfocados. Les amo, un abrazo muy grande para todo el equipo de La Ventana del Saber.
0: ¿Sabías que?
2: ¿Sabías que?
0: ¿Sabías
3: que? ¿Sabías que?
1: Sabías que esa música que estás escuchando en estos instantes es la música introductoria del programa del Chavo del Ocho? Esta fue tomada sin permiso por Roberto Gómez Bolaños del compositor francés Jean-Jacques Perrey. La melodía se titula The Elephant Never Forgets, compuesta en 1970. Sabías que esta música a su vez está inspirada en la obra del compositor alemán Ludwig van Beethoven que se titula Marcha Turca de la obra Las Ruinas de Atenas y fue escrita en el año 1811 ¿Sabías que en 2010 Chespirito y las televisoras que difundían El Chavo fueron demandados por utilizar las canciones de Jean Jacques Perret sin permiso y si te estás preguntando si Perrey no hizo lo mismo con la composición de Beethoven permíteme decirte que no por dos motivos primero un artista puede hacer una versión propia de una obra Siempre que se dé reconocimiento al artista Segundo, una obra pasa al dominio público Cuando los derechos de autor han expirado Después de 70 o 100 años Finalmente Chespirito y Perrey o sus representantes Llegaron a un acuerdo El chavo tuvo que pagar por todos los años que usó La música sin permiso ¿Sabías que la comida favorita del chavo es la torta de jamón? Y aunque parezca mentira, solo en dos ocasiones... ...dentro de los capítulos del programa se le vio comiendo. ¿Sabías que cuando comenzó el personaje de La Popis... ...interpretado por Florinda Mesa... ...la pusieron con voz gangosa? A los pocos días un señor le dijo a Roberto Gómez... ...que jamás volvería a ver su programa porque su hijo tenía ese problema, y ahora todos los niños se burlaban de él en la escuela. Roberto decidió quitar el personaje, un año después lo reincorporaron, pero con voz normal. ¿Sabías que durante la cima de su éxito, el programa El Chavo del 8 fue visto en promedio por 350 millones de personas a la semana? ¿Sabías que la presentación del programa Chespirito en los años 80 contó con la voz de Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves, la chilindrina?
4: Este es el sensacional Chavo del Ocho
8: existe una historia antigua conocida de boca a boca respecto a una canción que todos los latinos y no latinos escuchamos alguna vez si no es que diario, una tonadita que todos hemos interiorizado alegre, divertida e interesante, muy concreta y muy reconocible es esta composición cuyo origen se remonta a hace un poco más de 200 años en 1811 el compositor alemán Ludwig van Beethoven escribió una obra titulada Las Ruinas de Atenas, que sería utilizada para una obra de teatro estrenada en Hungría el siguiente año. Entre las piezas de esta obra destaca la número 4 conocida como La Marcha Turca, un tema en si bemol mayor en tempo vivace y un esquema dinámico muy sugestivo de una progresión. Empezando en un pianísimo y creciendo poco a poco hasta un clímax en fortísimo, para luego volver al pianísimo en la coda. 159 años después, este tema sirvió de inspiración a un compositor y productor francés. Se trataba de un pionero en el género de la música electrónica, John Jacks. Jean-Jacques Perret. Jean Perret, quien de joven, tras haber conocido a George Jenny, el inventor de la ondiolina, abandonó la facultad de medicina para viajar por toda Europa, mostrando este teclado que era el antecesor del primer sintetizador análogo. Años después, obtuvo su propio laboratorio experimental y un estudio de grabación donde inventó nuevas formas de generar ritmos, consecuencias y ondas. Perret formó un dueto musical con Gerson Kingsley y también trabajó en varios álbumes en solitario. El track número 9 de su álbum Mug Indigo, titulado The Elephant Never Forgets, suena nada más y nada menos que así. Se trata de un arreglo de la marcha turca de Beethoven simplificando un poco la melodía y modificando el bajo para darle más presencia y hacerlo un poco más juguetón. También le añadió frases musicales que no eran de Beethoven, pero que encajan de una forma genial con el motivo de la pieza. Por ejemplo, este pedazo que no es de Beethoven. Lo que en realidad hizo Beethoven en ese punto fue esto, y si lo escuchas en realidad suena a Beethoven. un motivo mucho más contrastante empezando por el hecho de que ahí ya está en otra tonalidad diferente a la original por otro lado Jim Jackson optó por componer motivos no tan contrastantes pero sí que cuadraban maravillosamente con el tema, quedándose en la misma tonalidad y haciendo más bien como variaciones del mismo y sobre todo experimentando con los nuevos timbres digitales fruto de su trabajo el cual lo volvió un pionero en el género de la música electrónica un año después, este tema fue utilizado por el mexicano Roberto Gómez Bolaños Como tema principal para su serie El Chavo del Ocho Por cierto, todo el álbum de y está buenísimo De hecho, esa no es la única canción que aparece en El Chavo del Ocho También he escuchado que sale esta y, y lógicamente ese no fue el único compositor del que Chespirito tomó composición Por ejemplo, la cancioncita graciosa de Don Ramón Que en realidad es de Disney y yo ahí sí dije qué tonto Chespirito metiéndose con Disney O sea si le vas a robar algo a Disney Habiendo rolas tan chidas como la de Frozen O la de Toy Story o el Rey León Y él robándose esa Bueno pero el caso es que del compositor Que más tomó canciones fue de Jean-Jacques Ferre De hecho también el cierre del Chapulín Colorado Es una canción de Ferre en su dueto Con Harrison Kingsley Una canción que siempre me hizo muy feliz En el estilo en general de Jane Jacks puedes escuchar las series de Chespirito. Ese tipo de progresiones melódicas y armónicas y esos timbres se sienten en cualquier obra de Roberto Gómez Bolaños. Pero lógicamente ninguna de estas canciones eran usadas por Televisa con algún permiso. Así que en 2009 los representantes de Jane Jacks Perry demandaron a Chespirito, a Televisa, a Univision y a Galavisión por producir y difundir la serie que estaba utilizando sus canciones sin permiso. Algunas personas he escuchado que dicen, pero si paga y tomó primero la canción de Beethoven, pero lo que hizo él sí se puede. Es legal hacer tu propia versión de una composición ya existente siempre y cuando le des crédito al autor. Pero Televisa no le dio crédito a nadie ni tampoco contaban con los permisos que se necesitan para poder poner la canción en una serie.
4: Este es el programa número uno de la televisión humorística.
8: Al final en 2010 llegaron a un acuerdo y tuvieron que compensar a los compositores ya que todo este tiempo habían estado evadiendo los pagos por usar sus obras. Si bien fue un mal acto de parte de Chespirito utilizar propiedades intelectuales sin permiso al final podemos quedarnos con que ahora todos conocemos estas obras gracias a su serie. Sobre todo ese grandioso tema que originalmente es la marcha turca de Beethoven, cuya tonada ahora todos los latinos y no latinos conocemos y guardamos con cariño dándole un nuevo enfoque, y todo gracias al Chavo del 8. Y está bien, no todos habríamos tenido la oportunidad de escuchar a John Jack Spell, tal vez ni siquiera a Beethoven. Es una divertida e interesante historia, porque ahora sabemos que en alguna parte del mundo, en algún teatro, durante la majestuosa presentación de una orquesta con coro, contemplada por una multitud internacional, lista para deleitarse con la armonía de las ruinas de Atenas, tendremos la
0: certeza de que siempre habrá ahí algún latino en el público pensando.
8: Esa es la canción del Chavo del
0: Ocho. La información, las noticias de actualidad y los comentarios tienen un lugar. Tienen un lugar. Un día como hoy del año 1941. La, La ventana, ventana del Saber. saber. Sintonízanos cada sábado con el arquitecto Edwin Almonte. Ahora aprenderemos sobre el origen de las cosas.
1: Y vamos al origen de las cosas Vamos a conocer el origen de la homeopatía La homeopatía es un sistema de medicina alternativa Creado en 1796 por Samuel Hahnemann Basado en su doctrina de Lo similar cura lo similar Que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas Curará lo similar en personas enfermas La Homeopatía es una pseudociencia, una creencia que es presentada falsamente como ciencia. Las preparaciones homeopáticas no son efectivas para tratar ninguna enfermedad. Estudios a gran escala han demostrado que los productos homeopáticos no son más efectivos que los placebos, lo que indica que cualquier sensación positiva posterior al tratamiento solo se debe al efecto placebo y la recuperación normal de la enfermedad la homeopatía no es un sistema de tratamiento verosímil ya que sus dogmas sobre cómo actúan los medicamentos la enfermedad el cuerpo humano los líquidos y las soluciones han sido refutados por gran número de descubrimientos desde los ámbitos de la biología psicología física y química realizados en los dos siglos posteriores a su invención aunque algunos algunos ensayos clínicos producen resultados positivos, múltiples revisiones sistemáticas revelan que se debe al azar, métodos de investigación defectuosos y sesgo de información. La persistencia de la práctica homeopática, a pesar de la evidencia de que no funciona, se ha criticado como no ética debido a que desalienta el uso de tratamientos efectivos y la Organización Mundial de la Salud alertó con contra su uso para tratar enfermedades graves como el SIDA o la malaria.
0: Ahora escuchemos las noticias en la ventana del saber. Y vamos a las noticias. Científicos del
1: MIT lograron que plantas de espinacas envíen correos electrónicos. La universidad estadounidense desarrolló un sistema que permite a las plantas verdes avisar vía mail cuando en la presencia de ciertos químicos en el agua subterránea y así alertar sobre la contaminación y otras condiciones medioambientales. Ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, diseñaron un experimento que permite a plantas de espinaca enviar correos electrónicos a científicos cuando adviertan la presencia de nitroaromáticos en el agua subterránea y así alertar acerca de la contaminación y otras condiciones medioambientales. Los nitroaromáticos son compuestos que suelen utilizarse para la fabricación de explosivos como aquellos que se encuentran en campos minados y municiones sepultadas, nanotubos de carbono de las hojas de espinaca, Emiten una señal leída por una cámara de infrarrojos que genera una alerta que luego les llega por correo electrónico a los investigadores. La técnica podría usarse en antiguas zonas de guerra para monitorear el agua subterránea en busca de químicos que se filtran de municiones enterradas sin tener que excavar. Es parte de un campo de investigación más amplio en el que se agregan sistemas eléctricos a las plantas para darles nuevas habilidades. Tienen una extensa red de raíces en el suelo, están constantemente tomando muestras de agua subterránea y tienen una forma de autoalimentar el transporte de esa agua hacia las hojas. Esta es una demostración novedosa de cómo hemos superado la barrera de comunicación entre plantas y humanos, señaló el ingeniero químico estadounidense. En declaraciones a la BBC, Strano expresó que las plantas podrían usarse para aplicaciones de defensa pero también para monitorear espacios públicos en busca de las actividades relacionadas con el terrorismo si bien este experimento se inició para detectar materiales explosivos, Estrano y otros científicos creen que esta tecnología puede usarse para advertir a los investigadores sobre la contaminación y otros factores ambientales y de esta manera nosotros culminamos este espacio, La Ventana del Saber. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, arroba La Ventana del Saber, Facebook, Instagram y Twitter. También puedes seguirnos en YouTube, ahí están alojados todos nuestros programas. Y si eres usuario de Spotify, también puedes encontrar La Ventana del Saber como podcast dentro de esta aplicación junto a la aplicación
0: Anchor. Agradecemos la fina gentileza de su sintonía. Será hasta el próximo sábado donde se abrirá nuevamente La Ventana del Saber.